0: Méta de choc,
1: méta de choc. Méta de choc, et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 26, TDI, survivre aux violences dans l'enfance. Vous êtes à peine remis de l'émission sur la psychanalyse, mais vous en redemandez Avec cette nouvelle série en six volets, vous allez plonger dans le parcours de vie et l'univers mental d'une personne atteinte de troubles dissociatifs de l'identité autrement appelée TDI. Je vous préviens, la traversée va être très forte en émotions, voire éprouvante. Si les désordres psychiques et les violences sexuelles vous perturbent trop, je vous conseille de ne pas écouter ce qui suit ou de trouver le moment approprié pour le faire. Je me suis rendue dans le sud de la France pour rencontrer Maïlé. Parce qu'elle fait preuve d'une rare lucidité dans l'analyse de son vécu et de ses mouvements intérieurs, son témoignage est riche d'enseignements. Au-delà du cas particulier, les sujets qui vont être abordés ici nous touchent toutes et tous, de près ou de loin, et cette émission est en réalité une formidable opportunité de nous questionner sur notre propre appréhension du monde et sur ce qui se passe dans notre tête, comme Metachoc aime à vous le proposer. Mon invité a tenu à s'exprimer malgré la peur de s'exposer publiquement. Une peur perceptible dans sa voix, et vous comprendrez pourquoi au fil du récit de cette histoire aux multiples facettes. Vous qui allez avoir la chance de l'entendre, je vous demande donc d'observer le plus grand respect dans vos commentaires sur internet. C'est important. Chapitre 1. Qu'est-ce que le trouble dissociatif de l'identité Bonjour Maïlé. Bonjour Elisabeth. Il y a quelques années, vous avez été diagnostiquée d'un trouble dissociatif de l'identité. C'est un sujet sur lequel vous vous êtes beaucoup documentée pour mieux vous connaître vous-même, mais aussi dans l'optique d'aider les autres, les personnes TDI et leur entourage. Vous alimentez un blog très documenté et vous êtes actuellement dans une démarche pour devenir père-aidante, c'est-à-dire une personne formée pour aider d'autres personnes concernées dans leur parcours de soins. Tout à fait. Déjà, ce qui serait intéressant de faire, c'est de définir les termes. Déjà, le trouble dissociatif de l'identité, qu'on appelle souvent le TDI, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu par les services de santé, par exemple.
0: Oui, c'est reconnu, c'est documenté et c'est un diagnostic qui est utilisé et qui est posé dans les deux manuels diagnostiques qui existent et qui font référence au niveau mondial, le DSM pour le côté américain
1: et la CIM plus pour l'Europe. Oui, alors le DSM, c'est le fameux manuel des psychiatres qui est utilisé aussi, bien sûr, en France, qui sert de référence pour diagnostiquer les troubles et les maladies mentales. Et la CIM, là, par contre, c'est une classification internationale des maladies et des troubles mentaux, mais... Publié par l'OMS, hein, c'est bien ça Tout à ça fait. Ouais, d'accord. Alors, que disent-ils
0: Le TDI fait partie des diagnostics des troubles dissociatifs. Les troubles dissociatifs, donc, dans le DSM, sont divisés en plusieurs parties. C'est euh, la dépersonnalisation des réalisations, l'amnésie dissociative et le trouble dissociatif de l'identité. Et cette partie-là de troubles dissociatifs est placé juste après les troubles de stress post-traumatiques. Parce que dans le DSM, il y a une petite partie entre ces deux chapitres qui explicite bien le fait que les troubles dissociatifs sont liés à des troubles de
1: stress post-traumatiques. Oui, tout à fait. Donc ça, on aura l'occasion de le développer. Les troubles de stress post-traumatiques, on appelle en français TSPT, mais en anglais, souvent on entend PTSD, PTSD. Oui. Le TDI est très, très lié à ces traumas, en fait. Et alors, vous parlez de dissociation ça peut paraître tout de suite grave de se dire, on se dissocie, mais en fait, c'est quelque chose d'assez quotidien. Quand on conduit, par exemple, et qu'on fait une très longue route, souvent, on ne se souvient même plus de ce qui s'est passé pendant une heure, euh, pendant qu'on conduisait. Et pourtant, on a été très alerte, on a tourné comme il fallait, on a dépassé les gens comme il fallait, il n'y a pas eu d'accident. Donc, ce moment d'absence, cette dissociation, elle peut être tout à fait classique, on va dire. Oui. Pas du tout euh, lié à une maladie ou à un trouble psychique. Mais dans le cas du CDI, on est face à une dissociation quand même très différente. Oui, tout à fait. Oui. La dissociation, ça peut être dans le quotidien
0: vraiment une aide parce que notre cerveau, il ne peut pas être en alerte à longueur de temps. Il ne peut pas tout enregistrer parce que ce serait beaucoup trop éprouvant et fatigant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, à la fois, peut être très commun et je pense que tous les auditeurs ont sûrement déjà vécu. Et à la fois, la dissociation que moi, j'ai dans le trouble dissociatif est vraiment très spécifique dans le sens où il y a une espèce de séparation du sens de soi. C'est comme si dans ma tête, entre guillemets, il y avait plusieurs personnes qui cohabitent, qui au départ ne se connaissent pas, ne savent pas qu'elles existent ensemble. Mmh. Avec plein de moments blackout où on ne se souvient pas ce qu'on a fait. Mmh. Mmh. Des moments où on atterrit dans un endroit et on ne sait pas comment on est arrivé là.
1: Mmh.
0: Moi, c'est vraiment des trous, des trous noirs en fait. où mmh. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé à certains moments de mon existence, mais même dans mon présent. Donc on appelle ça des parties
1: dissociatives. Et donc moi, j'en ai plusieurs. Alors, on va revenir là-dessus. Avant ça, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples d'études qui ont été menées et qui documentent ce phénomène Parce que c'est un phénomène qui est connu depuis plusieurs décennies. Hein. Par contre, son fonctionnement est quand même encore très mystérieux. On n'arrive pas bien à comprendre le fonctionnement d'un esprit qui aurait un trouble dissociatif de l'identité. Alors, quelles sont les études aujourd'hui qui peuvent nous éclairer déjà sur ce phénomène Donc,
0: il existe pas mal de recherches qui ont été faites sur le trouble dissociatif de l'identité et euh, des imageries cérébrales qui ont identifié des zones spécifiques du cerveau montrant euh, le TDI et des fonctions euh, cognitives qui étaient spécifiques aussi. Mmh. Donc à chaque fois, il y avait soit des personnes avec un trouble dissociatif et des personnes avec un trouble de stress post-traumatique. Ouais. Donc dans ces études, ils arrivaient à montrer qu'il y avait différents fonctionnements pour l'un et l'autre. Donc reconnaître au niveau imagerie cérébrale la différence entre les deux types de patients avec également des personnes qui étaient actrices, à qui on apprenait à faire semblant d'avoir un TDI. Et on voyait vraiment spécifiquement mmh. que le cerveau ne s'allumait pas de la même façon pour mmh. les uns et pour les autres. Des personnes également qui étaient extrêmement suggestibles, donc qui pouvaient reproduire ou mimer. Et des personnes qui étaient témoins, donc qui n'ont pas de troubles psychiatriques. Donc vraiment pour pouvoir voir les différences entre chaque type de patient ou chaque type de personne. Et les imageries montraient
1: vraiment des différences. Mmh. Oui, C'est super intéressant. On mettra dans les ressources quelques études qui permettront à ceux et celles qui le souhaitent d'aller un peu plus loin là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un champ de recherche vraiment passionnant parce que mmh. ça permet d'identifier ce cloisonnement qu'on peut retrouver dans la mémoire des personnes qui ont un trouble dissociatif de l'identité. Oui, et c'est des études récentes qui viennent d'affaires il y a quelques années. Ouais. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes que ça concerne alors, au niveau de la prévalence,
0: donc le nombre de personnes dans la population générale qui ont des troubles dissociatifs, il y a plusieurs études qui ont été faites, dont des méta-analyses qui reprennent toutes les études qui traitent du même sujet et ils rassemblent les données pour avoir vraiment un échantillon de personnes assez important. Ce serait à peu près environ 1% de la
1: population. Mais 1%, alors ça peut paraître à la fois pas beaucoup et beaucoup. À quoi ça correspond par rapport à d'autres prévalences
0: alors, de ce que j'avais lu, moi, c'était la même prévalence, par exemple, que les personnes qui ont des cheveux roux ou alors des personnes qui ont un trouble de schizophrénie. Mmh. Donc, c'est assez... assez incroyable parce que la schizophrénie, c'est quand même connu euh, un peu par tout le monde. Ouais, tout ouais. le monde a entendu parler de ce trouble psychiatrique, alors que le trouble dissociatif de l'identité, lui, est très, très peu connu. Et mmh. pourtant, c'est euh, environ la même prévalence. Quoi.
1: Oui, et on est aussi dans les mêmes eaux que l'autisme tout à fait. Ouais. Ouais. Donc, effectivement, le TDI... Euh... Vraiment peu connu et il est temps ouais. que ça change. Ouais. Donc, quelles sont les hypothèses en cours aujourd'hui sur les raisons du TDI Alors, celle qui
0: fait quand même consensus dans le monde médical, c'est euh, l'hypothèse traumatogénique. Les professionnels pensent que les personnes qui ont un trouble dissociatif, c'est dû à des traumas dans l'enfance, des traumas précoces, des traumas répétés et
1: très violents. Et cette hypothèse traumatogénique, elle repose sur l'idée que le TDI est sous-tendu par un trouble de l'attachement désorganisé, par une exposition répétée et prolongée dans l'enfance à la maltraitance, donc, à euh, la carence, la négligence, la violence. Et donc, de manière répétée, ça, c'est quand même un élément très important à souligner. Donc, ça veut dire qu'on est en train de parler là de traumatismes qui se produisent quand même à un âge très précoce, oui. puisque c'est au moment où, justement, l'individu construit son attachement. Les professionnels n'ont pas de
0: consensus par rapport à l'âge limite à laquelle un trouble dissociatif de l'identité
1: peut se former, mais c'est quand même dans la petite enfance mmh. ou l'enfance. Oui, donc là, on est dans une situation où il n'y a pas de sécurité initiale, en fait, voilà. euh, vraiment très jeune euh, dans la vie de la personne. Après, il y a d'autres thèses, mais qui sont considérées comme
0: moins probables, comme par exemple l'hypothèse iatrogénique ce serait le fait de patients qui sont suggestibles et avec euh, des thérapeutes qui les influenceraient mm -hmm. et qui induiraient chez eux des troubles dissociatifs. Certaines personnes parlent aussi d'un modèle sociocognitif, c'est-à-dire que ce serait influencé par les médias et par les films. Et le dernier modèle qui fait polémique, c'est euh, le fantasy modèle. Donc en gros, euh, ce serait des personnes qui fantasmeraient euh, comme ayant une expérience traumatique. Mm -hmm. Mais je combat énormément cette vision euh, en tout noir ou tout blanc. Mmh. C'est-à-dire qu'il existe des psychiatres, par exemple certains psychanalystes ou d'autres psy hein, avec d'autres méthodes qui peuvent induire des choses chez leurs patients. Mmh. Il y a en ce moment une explosion, enfin, on a l'impression d'une explosion de dérives sectaires dans le soin avec des thérapeutes qui ne sont pas euh, officiellement euh, psychiatres ou psychologues, qui peuvent simplement, en vous touchant, vous dire « Ah ben là, je sens un blocage ou je ne sais pas quoi, et c'est que vous avez dû subir quelque chose quand mm -hmm. vous étiez petit. Euh, » Ils peuvent induire à leurs patients ou à leurs clients des choses qui ne seraient pas véridiques. Au niveau de l'influence due aux médias, oui, mais c'est le cas aussi pour tous les troubles euh, psychologiques. Il y a eu euh, des épidémies de personnes qui disaient qu'ils avaient un syndrome de Gilles de la Tourette, par exemple. Mmh. Mais il n'y en a pas plus pour le TDI que pour d'autres euh, troubles psychiatriques.
1: Mmh. il oui, euh... y a des effets de mode aussi. Oui. Ouais. On a pu l'observer ces dernières années avec euh, notamment l'autodiagnostic ou les mauvais diagnostics autour du HPI, euh, du haut potentiel intellectuel, et des fameuses zèbres, mmh. Question à, que j'ai traitée dans une des émissions de méta -Choc. Mais effectivement, ça ne veut pas dire pour autant que... Aucune personne dite HPI n'a effectivement un quotient intellectuel élevé. Tout à fait, ouais. Par contre, effectivement, il peut y avoir, comme vous dites, une sorte d'épidémie, une vague, une mode qui fait que tout à coup, tout le monde se revendique. Tout à coup, il y a une majorité de la population qui est surdouée. Ouais. On ne sait pas d'où ça sort, mais voilà. ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des personnes surdouées. Oui.
0: Moi, je pense qu'il faut vraiment sortir de ce noir et blanc, mais en même temps, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des gens qui font n'importe quoi, des psychiatres ou des pseudo-thérapeutes qui peuvent faire certaines choses. Au niveau de certaines communautés catholiques, par exemple, il y a eu beaucoup de scandales qui sont sortis avec des gourous qui influencent les personnes qui rentrent dans ces sectes et qui leur induisent des violences sexuelles qu'ils auraient euh, potentiellement subies quand ils étaient enfants, mais c'est uniquement pour se les séparer de leur famille et pour faire en sorte qu'ils euh, soient complètement
1: coupés du monde extérieur et qu'ils restent sous emprise, en fait. Donc, si je comprends bien, dans le cas du TDI, la dissociation elle est engendrée par un trauma qui crée une division de la personnalité, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'avoir des espèces de compartiments où, pendant les événements de la vie... Une partie ne va pas être présente, par exemple, et puis après, elle va revenir sur le devant de la scène, entre guillemets, de votre esprit. Elle n'aura pas vécu, entre guillemets, cet événement dans la journée, par exemple. Et c'est ça qui peut expliquer les blackouts dont vous parliez Tout à fait. Je vais essayer de vous raconter une petite histoire pour aider les gens à mieux comprendre.
0: Imaginez que vous êtes un enfant, il y a une caravane au fond du jardin, vous allez jouer là-bas, et un jour, votre père vous y est rejoint, et il commence à jouer avec vous. Il s'amuse, il vous chatouille, vous rigolez, vous êtes content, vous passez un bon moment. Et tout d'un coup, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Votre père commence à vous toucher euh, le ventre, entre les jambes. Il touche votre sexe. Là, vous êtes mais, complètement paralysé. Vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne comprenez rien. Vous êtes un enfant. Les enfants ils peuvent comprendre qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Mais c'est votre père qui fait ça depuis l'enfance, on nous apprend à obéir à nos parents. On sait instinctivement qu'on dépend de nos parents pour l'éducation, pour tout. Pour, pour euh, la survie, mmh. pour le bien-être, pour euh, être dans un endroit chaud, avoir à manger, etc. Vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Votre père continue. Euh, il vous enlève votre pantalon, il vous touche. Et euh, ensuite, vous entendez euh, votre mère qui vous appelle euh, dans le jardin. Elle crie votre nom. Vous remontez votre pantalon. Et vous êtes comme dans un blackout, en fait. Il s'est passé quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Il y a un, quelque chose d'inimaginable, d'incompréhensible qui vient de se passer. Et euh, votre esprit n'arrive pas à faire le lien et à comprendre ce qui vient de se passer. Votre mère arrive, elle ouvre la porte. Elle vous trouve en train de remonter votre pantalon. Et elle vous dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Et votre père, il rigole et puis il dit, euh, oh, c'est rien, il avait envie de pisser. Euh, maintenant, il se rhabille, c'est bon et votre mère elle euh, vous regarde et elle s'en va. Et là euh, deuxième chose que vous ne comprenez pas, il s'est passé quelque chose que vous n'arrivez pas à, à assimiler et deuxième euh, blackout entre guillemets, votre mère vient de vous voir et elle ne joue pas son rôle, elle euh, ne demande rien, c'est comme si tout était normal, comme si rien ne s'était passé. Comme votre mère vous a appelé, elle vous allez dans la cuisine avec elle. Vous devez manger, vous devez prendre le petit déjeuner avec votre père, vous devez continuer votre vie, vous devez aller euh, à l'école, vous devez euh, jouer avec d'autres enfants. Et comment faire pour pouvoir continuer à avoir une vie normale tout en ayant euh, ce petit morceau, ce petit fragment de mémoire qui n'est plaçable nulle part, qui, aucune, euh, qui est incompréhensible Et du coup, euh, la seule façon de pouvoir euh, continuer à vivre, bah, c'est de laisser de côté ce petit truc et puis de continuer. Et de temps en temps, ben, cet événement va revenir vers vous, entre guillemets, dans votre mémoire. Et dès que ça revient, ben, vous continuez à être dans l'incompréhension parce que personne ne vous a aidé à comprendre ce qui s'était passé. Donc en gros, la
1: dissociation, c'est ça. Mmh. Oui, il y a à la fois le choc d'un abus, voire d'un viol, que l'enfant n'arrive pas à assimiler. Mais il y a un deuxième facteur que vous décrivez qui est très important à prendre en compte, c'est que l'entourage, qui est censé réserver la sécurité la survie de l'enfant, que ce soit le père ou que ce soit la mère, ne va pas voir le problème, ne va pas le prendre en compte s'ils l'ont identifié. Et c'est sans doute aussi un élément primordial dans le TDI par rapport à ce fameux stress post-traumatique. C'est le fait que finalement il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de verbalisation possible, il n'y a personne pour permettre de traiter l'information en fait. Et puis l'autre chose qui est compliquée aussi, c'est que souvent, si par
0: exemple le père, juste avant que la mère arrive, il lui dit « si tu parles à ta mère, je la tue » ou « si tu parles à ta mère, je m'en vais et je vous abandonne et vous allez crever » ou ce genre de choses. L'enfant, il va prendre une responsabilité oui. dans le silence qu'il doit conserver parce que sinon, il y a des menaces qui vont peser sur des personnes qu'il aime. Oui. Tout ça, ça joue dans la dissociation en fait.
1: Mmh. Alors, ce que vous expliquez là, c'est comment naît finalement un compartimentage de l'esprit à partir d'un événement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Il y a plusieurs types de compartiments, entre guillemets, pour pouvoir gérer ce fameux quotidien et pour pouvoir aussi gérer les moments de traumatisme lorsqu'ils sont répétés. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un enfant violé régulièrement par un membre de sa famille. De ce que j'ai lu, moi, euh,
0: il existe donc deux conceptions par rapport à la dissociation. Là, il y a la conception que les professionnels, les psy, appellent dimensionnelle. Donc, c'est comme si la dissociation, c'était une ligne sur laquelle, d'un côté, il y aurait par exemple la dissociation qu'on peut vivre en voiture quand notre esprit se déconnecte un petit peu. Ou alors, par exemple, quand on nous apprend le décès euh, brutal d'une personne proche, on peut vivre un moment dissociatif mm -hmm. où on va être comme un robot ou alors euh, se mettre à hurler ou je ne sais quoi. Et puis, à l'autre extrême de cette ligne, il y a le trouble dissociatif de l'identité qui serait la dissociation la plus extrême et la plus... j'aime pas ce terme, mais pathologique <rire> Et il existe donc une autre conception pour la dissociation qui est la conception structurelle. Donc il y a un livre qui s'appelle « Le soi hanté » qui a été écrit donc par trois psychiatres. En gros, ils divisent les parties en ce qu'ils appellent des parties apparemment normales. Donc c'est les pannes, pour faire plus court, qui sont en fait les parties dissociatives qui vont gérer toute la vie quotidienne. C'est des parties qui n'ont aucune connaissance, aucune conscience des traumatismes qui ont été vécus. Et c'est des parties qui sont là pour faire comme si tout va bien.
1: Mmh.
0: Et c'est également des parties dissociatives qui sont très phobiques, des souvenirs du trauma, donc qui font tout pour les éviter. Et ensuite, il y a ce qu'ils appellent les parties émotionnelles, les PE, qui sont des parties dissociatives qui, elles, contiennent les souvenirs de trauma et qui vont euh, revenir de temps en temps dès qu'il y a euh, des choses qui peuvent euh, déclencher la mémoire, par exemple, un bruit qui peut rappeler, comme dans le trouble de stress post-traumatique, le souvenir du traumatisme. Mmh. Ces parties-là vont d'un coup venir et être présentes, entre guillemets, euh, et on va
1: agir avec cette partie-là, en fait. Et avec cette explication, on comprend bien ce que vous expliquez avec la recherche en cours. Le cerveau compartimente l'information et que vous avez d'un côté des parties qui gèrent certains aspects, d'autres qui gèrent d'autres aspects et qui ne communiquent pas entre elles au départ. Il y a vraiment une sorte de cloisonnement étanche pour assurer la survie. J'avais vu des explications qui étaient très visuelles aussi, donc forcément un peu simplistes, mais qui montrent quand on est face à un événement traumatique, qui a un surplus émotionnel, on n'arrive pas à gérer ce qui se passe. On va en fait créer des boîtes ou des contenants dans lesquels on va pouvoir mettre de côté ce contenu émotionnel. Et ce qui déborde, on va le mettre dans un autre contenu, supplémentaire et on va multiplier comme ça des contenus, donc des parties qui vont être chacune à même de gérer entre guillemets un événement ou un autre et que cette fragmentation finalement elle vient de cette nécessité et cette capacité à répartir la charge on va dire.
0: Tout à fait oui. Ouais. Mais je pars du principe que les personnes
1: normales entre guillemets
0: qui n'ont pas de TDI Enfin, je ne suis pas si différente que ça, en fait. Parce que les personnes normales, elles vont avoir une part d'enfants, elles vont avoir une part un peu de côté mmh. ado, elles vont avoir une part d'adulte. Mmh. À certains moments, elles vont être capables de se marrer et de jouer comme des enfants. À certains moments, elles vont être un peu, euh, je ne sais pas moi, colériques et puis un peu euh, butées avec leur côté ado, entre guillemets. Et puis à d'autres moments, elles vont être très responsables, très sages. Mmh. La personne humaine est faite de plein de facettes, en fait.
1: Oui, mais ce qui vous dissocie euh, de ce type de comportement, c'est justement l'amnésie. Oui. Et la dissociation. Et moi, en fait, je me suis construite comme si chaque émotion ou
0: chaque rôle était divisé, mais complètement compartimenté. C'est ça. C'est un petit peu comme si mes parties dissociatives, c'était mes cinq sens, entre guillemets. Et il y a des moments dans ma vie où j'ai uniquement l'odorat. Je vais appréhender le monde uniquement avec mon odorat. Et à d'autres moments, cinq minutes plus tard, par exemple, parce qu'il se passe quelque chose, je vais être uniquement avec ma vue et j'ai rien d'autre. Je n'ai pas de son, je n'ai pas de goût, je n'ai rien d'autre. Pour moi, je trouve que c'est plus pertinent parce que ça permet de comprendre quand il y a des parties, ce qu'ils appellent donc des parties émotionnelles qui viennent, mmh. je vais voir le monde d'une certaine
1: façon, vraiment spécifique. Enfin, il me manque des données, en fait. Oui et la partie émotionnelle venant du trauma. C'est ça. Et non donc pas je vais voir contrairement les choses... à, à la partie PAN, P-A-N, qui, elle, occulte le trauma. Oui, mais il y a des avantages et des inconvénients
0: aux deux. Mmh. Parce que les parties apparemment normales, donc celles qui gèrent le quotidien sans le trauma, elles vont avoir peut-être tendance à être très confiantes, à vouloir se faire des amis, à être euh, très accueillantes. Et elles ne vont pas forcément avoir de méfiance. Mmh. Alors que les parties émotionnelles, ça peut être l'inverse. Elles vont être hyper vigilantes. Ouais. Elles vont être très, très sur la réserve. Elles ne vont surtout pas vouloir créer de liens et ce genre de choses. Mmh. Donc, d'un côté ou de l'autre, ça peut être un avantage ou un inconvénient. Et c'est ça, le but du soin dans le TDI, c'est de réussir à réunir tout ça, en fait, pour avoir toutes les qualités, entre guillemets, de chaque partie dissociative. Mmh. Parce que sinon, il manque des choses, en fait, des compétences dans la vie qu'on n'arrive pas à avoir quand il n'y a qu'une seule partie qui oui. est présente. Mmh. Alors comment ça se passe, le passage d'une partie à une autre Maintenant, pour moi, c'est plus fluide, mais avant que je comprenne ce que j'ai et qu'on me pose le diagnostic de trouble dissociatif de l'identité, c'est une vie de terreur et d'incompréhension. On a constamment des blancs, des moments où on se retrouve avec des choses dont on ne se souvient pas d'avoir acheté, des personnes qu'on n'arrive pas à reconnaître... Des compétences qu'on perd, des capacités qu'on perd, des moments où on est envahi par des émotions qu'on ne comprend pas, des choses qu'on fait qu'on ne comprend pas, mmh. ou alors... Euh, ah oui, on s'observe faire des choses oui. qu'on ne comprend pas, d'accord Des réactions qu'on a qu'on ne comprend pas, d'accord et auxquelles il faut qu'on obéisse, mais on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose à l'intérieur, on n'est pas vraiment conscient, moi je... J'ai oublié de parler de ça, c'est peut-être le plus important. Mais dans le trouble dissociatif de l'identité, on entend des voix. Mais ce pas des voix comme dans la schizophrénie, par exemple. Moi, j'ai toujours su que ces voix que j'entendais, ce n'était pas quelqu'un d'autre qui parlait. J'ai toujours su que c'était mes propres pensées.
1: Mmh. Mais qui s'imposent. Qui s'imposent à part, moi, euh... ouais.
0: Des pensées souvent que... Je ne reconnaissais pas comme m'appartenant, mais je savais quand même que c'était euh, mes propres pensées. Par exemple, il m'arrivait plein, plein de fois, quand j'étais dans mon appartement, donc de rentrer chez moi et d'entendre d'un coup une voix donc, dans ma tête qui me disait « Mais pars, pars, sors tout de suite ou tu vas crever. Mmh. » Et il fallait que je sorte, quoi. J'étais prise de terreur. J'avais l'émotion qui allait avec euh, cette pensée qui s'imposait à moi et je me sentais en danger. Il fallait que je parte. J'avais des moments aussi où... Euh, J'achetais, par exemple, des habits et j'ouvrais mon armoire et je me retrouvais avec des fringues, mais je ne me voyais <rire> même pas mettre ça, quoi. <rire> Ou alors, euh, me retrouver au travail, être mais, complètement perdu, à avoir perdu complètement mes compétences, à devoir compter sur mes doigts pour euh, dissonner 2 plus 3, par exemple.
1: Mmh. Parce que je ne savais plus. Parce que c'était une partie de vous qui n'avait pas euh, connaissance de comment compter. Voilà, c'est ça. Ouais. Des moments où on me demande comment je m'appelle,
0: bah, je ne me souvenais plus, bon en sachant que j'ai fait un changement de prénom euh, il y a quelque temps. Donc du coup, ça m'arrive des fois de plus savoir quel est mon prénom. À quel est le bon prénom Oui, ouais, d'accord. Ou les dates d'anniversaire de mes filles, ce genre de choses-là, ben, je perds complètement le... le... La connaissance, en fait. Et mmh. je n'arrive pas à la retrouver. Après, ça revient. Mais c'est toujours, donc, pour revenir à votre question, quand il euh, y a un, ce qu'on appelle un changement d'identité, un switch en anglais, pour qu'une partie émotionnelle vienne, c'est souvent parce qu'elle est réactivée, comme dans le trouble de stress post-traumatique, par quelque chose qui lui rappelle le traumatisme. Mmh. Et les parties apparemment normales, elles reviennent généralement une fois que, euh, se stimuler entre guillemets, disparaît de notre champ de vision et qu'on arrive à retrouver le calme et à remettre euh, la sécurité entre guillemets. Là, on redevient entre guillemets l'adulte mm -hmm. qui est capable de gérer sa vie euh,
1: de manière euh, normale. Quoi. Donc, c'est comme s'il y avait des parties qui prennent le premier plan quelque part et puis oui. deux qui restent en arrière-plan. Oui. Il peut y avoir des moments aussi où les différentes parties s'expriment en même temps Alors, c'est pas tout à fait en même temps, mais ce qu'il faut garder en tête
0: entre guillemets dans le trouble dissociatif de l'identité, c'est que toutes les parties peuvent toujours être là, mais parfois elles sont complètement en retrait, elles ne vont avoir aucune connaissance de ce qui s'est passé. Par exemple, avec mes psychiatres et psychologues qui me suivent, il y a eu plein de moments où on discutait de certains sujets, et pendant ces discussions-là, quelques parties étaient présentes et écoutées, et... Euh je m'apercevais que plusieurs mois plus tard, il fallait qu'elle répète ce qu'elle avait dit parce que d'autres parties commençaient à venir pour participer à la conversation et n'étaient pas du tout
1: au courant et de oui. ce qu'elle m'avait dit mmh, quoi, mmh. ou de ce dont on avait discuté. Ça veut dire qu'à certains moments, il y a des parties qui sont présentes, d'autres qui ne sont pas là lors de l'événement, entre guillemets, oui. donc ne peuvent pas s'en souvenir de toute façon. Ça fait qu'il y a des sortes d'amnésie lorsque la partie qui est présente n'est plus présente oui. et que c'est une autre qui arrive sur le devant. Mais vous disiez tout à l'heure aussi qu'il y a des parties qui ignorent la présence d'autres parties. Oui. Ouais. Donc, il y a des parties qui pensent être seules, par exemple Oui. Ça, c'est ce que je vivais il y a quelques années. Avant que je comprenne
0: mon trouble dissociatif de l'identité et que je sois diagnostiquée, c'était complètement comme ça. En fait, j'avais quelques parties mais plus des parties émotionnelles qui étaient au courant qu'il y en avait d'autres. Les parties euh, apparemment normales, donc celles qui géraient mon quotidien, n'étaient pas du tout au courant qu'il y en avait d'autres. Ah, oui. Mais dans cette euh, conception euh, structurelle de la dissociation, il peut exister plusieurs schémas, en fait. Il y a ce qu'ils appellent la dissociation primaire. Donc C'est quand on a une seule partie apparemment normale et une partie émotionnelle. Donc Ça, ça peut être, par exemple, pour le trouble de stress post-traumatique, où la personne va avoir une partie apparemment normale et une partie émotionnelle qui porte le trauma vécu. Et qui se déclenche lorsqu'il y a un stimulus. Voilà. Par mmh. exemple, une personne qui a eu un accident de voiture, mmh. l'accident de voiture qui a été vécu comme traumatique va être contenu dans la partie émotionnelle et la partie apparemment normale va faire comme si tout va bien et qu'il n'y ouais. a pas eu de souci ouais. Et par exemple, la personne peut être réactivée par un stimuli extérieur. Le fait de monter dans sa voiture, par exemple, ou alors euh, d'avoir une voiture qui arrive en face, ça peut quelque chose qui le réactive et dans ces cas là c'est la partie émotionnelle qui va venir et la personne peut par exemple être complètement paniquée se recroqueviller et avoir un comportement complètement différent de sa partie apparemment normale qui elle n'a pas conscience que ce traumatisme a été très très éprouvant et qu'il n'est pas intégré et du coup nier le fait qu'il y ait un problème par rapport à ce vécu là donc ça, c'est la dissociation primaire. Ensuite, il y a la dissociation secondaire, où on va avoir une seule partie apparemment normale et plusieurs parties émotionnelles. Donc la personne va avoir soit plusieurs traumatismes, contenus chacun mm -hmm. par une partie émotionnelle, mm -hmm. soit ça peut être plusieurs parties émotionnelles qui contiennent plusieurs fragments. Par exemple, il peut y avoir une partie émotionnelle qui contient plus euh, un aspect du trauma. Je ne sais pas, moi, par exemple la douleur vécue ou un moment particulier du traumatisme qui a été vraiment très, très éprouvant à ressentir dans le corps. Et puis, une autre partie émotionnelle qui va avoir euh, plus peut-être les sons et les paroles de l'agresseur. Mmh, mmh. Enfin, voilà, ça oui, peut être comme ça. Oui, donc ça revient à ce que
1: j'expliquais tout à l'heure par rapport au fait de répartir la charge, oui. en fait. Oui,
0: et après, il parle donc d'une dissociation tertiaire. Dans ces cas-là, on a plusieurs parties apparemment normales, donc plusieurs parties qui se répartissent pour gérer le quotidien et plusieurs parties émotionnelles. Donc moi, c'est mon cas. J'ai euh, plusieurs parties apparemment normales. J'ai des parties qui s'occupent de mon travail, qui sont spécifiées là-dedans. J'ai des parties qui s'occupent de mes filles, qui sont mamans. J'ai des parties qui sont plus intellectuelles, des parties euh, qui gèrent euh, la relation avec mes amis, ce genre de choses. Et en fait, c'était comme si mon quotidien était cloisonné. Quand je suis maman, je suis hyper à l'écoute. J'ai une voix qui est différente, où je m'occupais vraiment que de mes filles et tout était fait mmh, pour elles. Mmh. Et dès qu'elles n'étaient plus là et que j'étais au travail, j'étais partie travail. Dans ces cas-là, moi, c'est plutôt des parties mecs. Bon, on en reviendra sûrement plus tard pour expliquer ça. Mmh. Mais où j'ai un comportement, où je suis sûre de moi, où je vais être capable... Je sais pas me de faire des prouesses physiques entre guillemets, mm -hmm. euh, d'avoir un comportement très affirmé, très sûr de moi, que je ne suis pas quand je suis partie maman, ouais. et que je ne suis pas quand je suis un télo par exemple. Et quand c'est mes parties intello qui sont là, elles vont être obsédées par le fait de lire des livres et des livres et des livres. Et pour vous montrer vraiment à quel point il y a des cloisonnements, c'est que j'ai plein de livres chez moi. J'ai une grande bibliothèque dans laquelle j'ai plein de bouquins, euh, par exemple, dont Le Soit Hanté, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce qui est assez étrange pour moi, c'est que ça m'arrive souvent de me dire que jamais j'ai lu ce bouquin-là, <rire> d'ouvrir et de voir que j'ai annoté plein de choses euh, aux pages, mais ouais. où j'ai aucun souvenir de les mmh. avoir lues. Selon la partie qui est là, j'ai oui. aucune connaissance de ce qui est contenu dans ce bouquin, par exemple.
1: Mmh, mmh. En fait, dans ce que vous décrivez, chaque partie, finalement, a sa propre manière de vivre, oui. en fait, c'est ça Tout à fait. Elles ont chacune leur conception du monde, ah, à ouais.
0: partir de... Ce qu'elles ont appris et leur
1: fonction, entre guillemets. Ouais. Euh... Oui, parce qu'au départ, elles ont une utilité. Ces parti si elles sont créées, c'est parce qu'il y a un besoin, en fait. Oui. Donc oui. elles ont une fonction, vraiment, au sens pur du terme, quelque part. Tout à fait. Au départ, en tout cas. Après, peut-être qu'elles ont moins de fonctions avec le temps. D'ailleurs, est-ce qu'elles peuvent évoluer, changer Oui. Grandir. <rire> Ça, une bonne nouvelle. oui <rire>
0: Tout à fait. C'est à ça qu'aide le soin pour le trouble dissociatif de l'identité. C'est que, bien heureusement, ce n'est pas irréversible ouais. et qu'on peut euh, changer les choses et donc faire évoluer ces parties dans leurs croyances, dans leurs fausses croyances, ah, oui. et qu'on peut les aider vraiment à évoluer, que chacune intègre ce qui s'est passé pour que ça fasse vraiment partie de la mémoire autobiographique de la personne. Ça veut dire
1: intégrer les traumas. Oui, ça veut pas dire effacer, faire comme si rien n'avait existé, ah, évidemment. C'est l'inverse.
0: Ça, c'est <rire> la pensée magique. Bon, des fois, on l'espère. Au cours de la thérapie, on espère avoir quelque chose qui va faire que tout s'efface et qu'on n'ait aucun effort à faire. Mais euh, non, non, tout à fait. On peut vraiment faire euh, évoluer les parties et c'est tout le travail euh, mmh. qui rend la thérapie. Ben, longue et complexe, parce qu'il faut se faire s'entendre, entre guillemets, plein
1: de petites personnes qui sont dedans. Oui, ouais. bon, c'est une image, bien sûr, hein, c'est pas du tout le cas. En fait, plutôt que de dire que vous avez plusieurs personnalités, c'est souvent ce qu'on entend, notamment au travers des films. Ouais. c'est pas tant ça que plutôt le fait que votre identité soit morcelée, oui. en, fait, en plein de rôles ou de besoins différents, qui s'expriment au moment où il y a besoin de les exprimer. Et que, effectivement, du coup, si c'est une seule personnalité fragmentée, cette personnalité peut se réunifier à un moment donné oui. grâce à une démarche thérapeutique. Tout à fait, oui. Mmh. Ouais. Et quelquefois, on entend aussi, euh, je pense à certains témoignages qu'on peut voir, où il y a une sorte de monde interne où tous ces personnages, entre guillemets, cohabiteraient entre eux, discuteraient, et même quelquefois dans un lieu imaginaire, euh, genre dans une maison, ou sur une planète... Où, dans un pays. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous, vous avez une sorte de représentation de cette intériorité Alors, non. Moi, je n'ai pas du tout ça. Après,
0: chaque euh, trouble dissociatif de l'identité est différent puisque ouais. ce sont plusieurs parties qui se sont créées par la nécessité au vu des traumas qu'on a subis. Donc, chaque partie a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un but de sauvegarde. Ouais. Le TDI, pour moi, c'est vraiment ça, hein, ce qui m'a sauvé la vie. C'est ce qui m'a permis de survivre, de continuer à apprendre, de pouvoir être maman et de mmh. pouvoir correctement m'occuper de mes filles. Mmh. En tout cas, je fais de mon mieux, de pouvoir avoir un travail, euh, de pouvoir mener ma vie d'adulte. Enfin, c'est un trouble qui est très handicapant, mais euh, c'est grâce à ma dissociation que j'ai pu en arriver là, en fait. Mmh. Mmh. En faisant abstraction oui. de la douleur, du traumatisme. Tout à fait, oui. Mmh. Ouais, ouais. mmh. Donc moi, j'ai pas de monde imaginaire. Je n'ai rien imaginé dans ma tête sur où sont mes parties et comment elles sont. C'est juste que à certains moments, il y en a une seule qui est là. À d'autres, c'est plusieurs. Ouais. Mais je n'ai pas tout un monde intérieur.
1: Et elles dialogue entre elles,
0: quelquefois Oui. Ah oh, ouais. oui, oui. <rire> <rire> elles se disputent. Oh là là, oui. C'est ça qui est assez difficile dans le trouble dissociatif de l'identité. C'est dès qu'il y a une, quelque chose qui ne plaît pas à l'intérieur, prendre une décision est très compliqué oui. parce qu'il va y avoir des luttes internes, en fait, avec des parties qui vont être d'accord pour faire cette chose mmh. et d'autres qui ne vont pas être d'accord parce qu'elles ont d'autres arguments et d'autres manières de voir les choses, qui vont percevoir un danger ou alors qui vont être opposées à ça, par exemple. Et du coup, c'est des batailles internes, mais vraiment euh, très éprouvantes, très douloureuses, avec énormément d'intrusions, donc de voix dans la tête, avec des parties qui gueulent, qui pleurent beaucoup, donc avant d'avoir le diagnostic, moi j'entendais tout le temps, enfin, c'est comme si en permanence vous aviez une classe, je ne sais pas moi, de 20 élèves, euh, de euh, deux ans et demi, le jour de la rentrée, imaginez un ah ouais. peu le bruit quoi, que c oh. ça fait, c'est un peu ça quoi. Ouais. Et puis euh, à d'autres moments, il y en a plein qui discutent, ça peut s'insulter aussi à l'intérieur, mmh. et il y a aussi énormément d'émotions qui viennent, qui fluctuent. Donc on peut être euh, d'un coup envahi par une envie de dormir irrépressible sans comprendre, alors que cinq minutes avant, on était très bien et on voulait faire plein de choses. Ou alors être pris d'une bouffée de colère, comme on peut en ressentir parfois, je suppose, pour euh, tout le monde. Mmh, mmh. Où euh, on ne comprend pas pourquoi on a cette colère qui est là, et qui étouffe et qui prend tout le ventre, les, les, les tripes. Et ou alors d'autres moments où on est envahi d'un désespoir immense avec des pensées très très noires sans comprendre, alors qu'il y a cinq minutes, j'étais heureuse, tout allait bien, ma vie était parfaite, et puis là, tout d'un coup, mmh. je suis envahie par cette émotion que je ne comprends pas, que je ne reconnais pas, comme si la vie était finie et que tout, mmh. plus rien ne va, quoi, et qu'il n'y a mmh. plus d'espoir. Enfin, c'est vraiment des changements d'émotion, de pensées, de sensations qui changent à longueur de temps, pendant toute la journée, et c'est vraiment euh, épuisant, effrayant. Quand on ne comprend pas ce qu'on a et ce qu'on vit... C'est vraiment quelque chose de très handicapant.
1: Mmh. Et qu'est-ce que vous pensez des fictions, justement, comme euh, Split <rire> ou comme euh, Rachel Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, f... Moi, le seul
0: film que j'ai vu qui, pour moi, montre la réalité de ce que c'est un TDI, c'est un film qui s'appelle euh, What If It Works de Romy Trower. C'est un film australien où il y a donc euh, deux protagonistes. Un qui a des tocs et une femme qui a un TDI. Et donc, c'est une belle rencontre. Et je trouve que c'est le seul film, jusqu'à maintenant, que j'ai trouvé, qui représente le TDI de façon correcte.
1: Oui, qui soit réaliste. Ouais. On le mettra dans les ressources, bien sûr. et Comme ça, chacun pourra aller voir. Moi, j'ai vu ce film, effectivement, vraiment intéressant. Moi, je trouve ce qui est dommage
0: dans toutes ces fictions, c'est qu'à chaque fois, le TDI est représenté comme un tueur en série, oui, quelqu'un qui commet des crimes... Mais qu'est-ce que ça me met en boule à chaque fois que je vois ça Parce que <rire> je ne suis pas un tueur en série, je ne suis pas quelqu'un de dangereux. Quoi. Je suis une petite nénette de 50 kg qui... Euh... Enfin, je ne comprends pas en fait. Je trouve que c'est... L'industrie du cinéma a un devoir d'aider concernant la psychophobie et de changer ces visions-là en fait. Il faut vraiment ah oui. sortir de ça. La psychophobie, c'est quelque chose de courant. Les gens ont peur. Oui. C'est comme la schizophrénie ou d'autres maladies ou qui sont associées à des tueurs en série ou à des gens qui commettent des crimes. Mais arrêtez, quoi. Ce n'est pas le cas. Hein. Ce pas vrai, le cas.
1: C'est vrai. Oui, ouais, tout à fait. Je crois que, de toute façon, il y a énormément de fausses idées sur les maladies mentales, euh, les troubles euh, ouais. en général. Il hein, euh, y a à la fois un manque d'informations, mais il y a aussi tout un fantasme et une peur en fait, que chacun peut avoir vis-à-vis -vis de troubles mentaux, en fait, ouais. tout simplement. Et effectivement, dans les fictions, bah, ça s'en donne à cœur joie. Quoi. Ouais. Mmh. La plupart des personnes euh, schizophrènes ou qui ont des TDI, etc., ne sont absolument pas dangereuses, non. en fait. C'est plutôt la société qui est dangereuse pour eux, qui les maltraite, ouais. que l'inverse. Et puis
0: après, il peut y avoir aussi, euh, peut-être dans des affaires criminelles, des gens qui essayent de se faire passer pour des personnes avec un trouble dissociatif ah oui. de l'identité, mais ce n'est pas forcément le cas. Et puis... Euh il y a donc des spécialistes qui sont censés regarder justement si c'est oui. le cas ou non.
1: Alors justement, moi j'aimerais bien qu'on parle des outils de diagnostiques. Comment est-ce qu'on détermine qu'une personne est TDI Est-ce que a... vous avez passé des tests, vous, vous avez oui. fait des Comment ça s'est passé
0: Moi, en fait, je suis suivie par une psychologue et deux psychiatres. Donc j'ai une psychiatre qui fait partie d'un centre de psychotrauma qui m'a euh, donc diagnostiqué euh, un trouble de stress post-traumatique complexe et un trouble dissociatif de l'identité. J'ai passé des tests avec elle. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Elle m'a posé plein de questionnaires. Elle m'a entendue pendant plusieurs heures en entretien, où mmh. j'ai expliqué ce que j'avais vécu. Mmh. Et donc, elle a posé un diagnostic, en fonction de ses échelles qu'elle avait. Euh, diagnostic. J'ai également donc, une autre psychiatre qui est en libéral formée euh, au trauma. Elle m'a également fait passer des tests et elle a diagnostiqué la même chose. D'accord. Et je suis suivie également par une psychologue qui, elle aussi, est spécialisée. Elle travaille en lien avec mon autre psychiatre qui est en libéral. Et toutes les deux, donc, elles disent que j'ai un trouble dissociatif de l'identité et un trouble de stress post-traumatique
1: complexe. D'accord. Et vous, par rapport au schéma dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient les parties apparemment normales et puis les parties émotionnelles, Comment ça s'organise chez vous Puisque chacun est différent, comme vous le disiez. Alors moi,
0: j'ai pas mal de parties. Je ne sais pas avec exactitude combien j'en ai en totalité. Mais au final, pour moi, ce n'est pas quelque chose de très important. Parce que mon propre but dans mon chemin de reconstruction, c'est de m'assembler, entre guillemets, que mmh. mes parties euh, se réunissent et que je sois au final, une personne normale. Mmh. C'est ce que j'espère, en tout cas. Donc, j'ai des parties apparemment normales. Moi, je les nomme plus par euh, soit des fonctions dans mon système de parties dissociatives ouais. ou alors des parties qui ont euh, un rôle spécifique ou alors une émotion spécifique. Je n'ai pas forcément des noms pour chacune de mes parties dissociatives. Concernant les parties apparemment normales, j'ai des parties maman. Et moi, elles fonctionnent aussi... Par groupe. J'en ai plusieurs. Ah oui, vous avez plusieurs mamans.
1: Oui. D'accord. C'est-à-dire, il y en a une qui s'occupe de... Moi,
0: bon, qui gère pas forcément les mêmes choses. Il y en a une qui est très dans l'écoute de mes mm -hmm. filles pour les mettre en sécurité. Et puis, j'ai des parties mamans qui vont être plus euh, pour gérer tout ce qui est câlin et tout ce qui est euh, <rire> affection et tout ça. Mais elles communiquent entre elles, les parties mamans ou pas Elles Alors, se connaissent Elles se consultent oui. Maintenant, oui. Mais avant, non. C'était vraiment où ah ouais je changeais d'un truc à l'autre. quoi J'étais vraiment uniquement à discuter avec elle et à les questionner et puis à les entourer et tout. Ou alors, j'étais uniquement celle qui préparait à manger et qui faisait en sorte que le repas, il soit équilibré et tout ça. Enfin, mmh. ce genre de choses-là, c'était tout divisé, en fait. Mmh. Après, j'ai des parties que j'appelle les parties contrôle. Donc, c'est des parties, en fait, qui, depuis le début, je crois, elles gèrent un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est un peu comme si c'était elle qui orientait ma vie qui décidaient un petit peu quelle partie allait prendre le dessus sur les autres, en fait. J'ai des parties qui. Elles distribuent,
1: en fait, euh, un peu les, les tâches. Le, c'est euh, ça, ouais. Au moment des événements, des situations que ouais. vous rencontrez dans la vie. Après,
0: j'ai des parties qui sont très observatrices, qui, elles, sont plus en retrait, mais qui vont euh, énormément observer euh, les gens, leur comportement. Donc, ça, c'est plus des parties qui ne vont pas forcément venir devant et euh, interagir avec la personne, mais qui vont être énormément à scruter. Le visage de la personne, mmh. comment est son corps. Si, par exemple, la personne avec laquelle je discute se met en retrait et puis recule sur sa chaise, si elle croise ses jambes, si euh, son visage euh, exprime une émotion un peu de peur ou ce genre de choses-là, c'est des parties qui vont être très, très vigilantes à tout ça mmh. et qui vont beaucoup interpréter les choses par rapport à ça. <rire> en pensant, par exemple, si la personne se recule, ben, qu'elle en a marre ou alors qu'elle est en rejet en fait, de notre discussion ou de notre lien. Après, j'ai des parties plus intellectuelles qui vont être euh, plus dans ma formation professionnelle. Pour comprendre mon trouble, j'ai lu énormément de choses. Donc, j'ai des parties qui ont pris un peu ce rôle-là ah d'apprendre oui. un peu la mmh. psychologie et de comprendre comment ça fonctionnait. J'ai des parties qui sont spécifiques pour le travail, qui sont plutôt euh, « masculines », entre guillemets, ah oui. parce que dans mon travail, j'avais besoin de ces compétences-là, mmh. euh, dans le milieu dans lequel je travaille. Après, j'ai aussi euh, des parties qui vont gérer plus ma relation de couple, parce que je suis un copain. Donc, les autres parties ne sont pas présentes. Quand je suis avec lui, c'est vraiment ces parties-là qui sont là pour gérer les choses.
1: D'accord. Donc, lui, par exemple, connaît moins vos parties euh, que vous énumériez avant Alors, plus maintenant, parce que ça se passe beaucoup mieux.
0: Mes parties cohabitent beaucoup plus. Mmh. Et ce partage temps de présent de manière beaucoup plus fluide. Mais au départ de notre relation, oui, c'était le cas.
1: Mmh. Par exemple, pour euh, le début de cette interview, euh, j'imagine que c'est intimidant, etc. Donc, c'est une partie plus de contrôle, peut-être, qui est présente. Ouais. Mmh.
0: Après, on laissera la place aux autres un peu plus tard. <rire> D'accord. OK. Et après, concernant mes parties émotionnelles, j'en ai aussi beaucoup. Euh, j'en ai des toutes petites, des adolescentes. Ces parties-là, certaines ont un nom. Euh, D'autres, c'est plus un groupe que j'appelle les ados. Certaines sont liées à un traumatisme en particulier, et d'autres ont vécu plusieurs choses. Et en fait, moi, le trouble dissociatif de l'identité que j'ai, c'est dû à des traumas répétés, très violents, et qui ont duré toute mon enfance, de mes deux ans et deux mois jusqu'à mes 18 ans. C'était vraiment euh, très, très récurrent dans ma vie, de vivre euh, donc des viols de la part de plusieurs personnes et des violences assez récurrentes aussi. Et j'ai certaines parties qui vont être là uniquement quand j'ai affaire à certaines formes de violence, c'est elles qui vont gérer ça. Il y en a d'autres qui ont été là pour euh, un traumatisme en particulier. Donc ça peut être soit réparti, soit juste une chose.
1: Mmh. Et c'est des parties qui peuvent revenir à la surface oui. en fonction d'éléments déclencheurs dans votre vie qui vont vous rappeler fait. un traumatisme. Ouais. Mmh.
0: Alors ce qui est compliqué pour moi, c'est que euh, comme j'ai vécu énormément de traumas, c'est un peu comme si euh, ma vie c'est un champ de mine en fait. Mmh. Parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent ouais. me
1: réactiver. Ouais, ouais. Alors justement le moment de cette réactivation qu'on appelle switch quelquefois, mmh. comment ça se manifeste chez vous Qu'est-ce qui se passe dans votre corps ou dans votre esprit à ce moment précis où une partie vient sur le devant Ma tête est dans la brume d'un coup. Je vais voir quelque chose, je vais entendre
0: quelque chose, je vais sentir quelque chose. Mmh. Et il y a un moment de flottement un peu, où je suis un peu perdue, c'est un peu comme si ma tête était dans un brouillard. Et je vais sentir dans mes yeux, je sens un mouvement, je sens... Enfin, mmh. je ne sais pas comment l'expliquer, hein. il faudrait euh, euh, des scientifiques qui se mettent là-dessus pour comprendre ce qui se passe, mais moi je sens vraiment comme si d'autres yeux venaient dans mes orbites et qui voient le monde différemment. Oui, et mmh. dans ces cas-là, je vais être complètement différente je vais avoir des pensées complètement différentes. Par exemple, euh, je peux, à un moment donné, euh, avoir très envie, je ne sais pas moi, de manger une glace euh, au caramel, j'en sais mmh, rien. Mmh. Et puis, je ne sais pas, j'ai la télé qui est allumée et je ne sais pas quoi qui passe, il y a quelque chose qui va me réactiver dans ce que j'entends dans la télé. Mmh. Je vais avoir une autre partie qui va venir suite à ce stimuli, entre guillemets, et ce désir de glace, par exemple, c'est un exemple un peu bête, hein, mmh, mais... Mmh. C'est pas moi, en fait. Moi, j'ai pas envie de ça. Ouais. C'est vraiment, je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est comme si je suis une autre personne, en fait, avec d'autres désirs, mm -hmm. avec euh, d'autres pensées, d'autres croyances. Après, quand il y des parties émotionnelles qui viennent et qui sont vraiment beaucoup encore bloquées dans le temps du trauma, donc qui ont été là présentes uniquement pour euh, certains traumas et qui ne sont pas venues souvent dans mon présent, là, de moi, aujourd'hui, l'adulte, ces parties-là, quand elles sont présentes, c'est différent. C'est comme si j'ai une vision qui est vraiment euh, comme un tunnel où je vais voir uniquement une chose et je ne vais pas être capable de voir le reste, en fait. C'est comme si ma vision est complètement coupée, que tout ce qui est sur le côté, je ne peux pas le voir. Mmh. Donc, dans ces cas-là, c'est quand je suis vraiment très réactivée par quelque chose. Par exemple, je suis dans euh, une pièce et il y a un homme qui arrive et cet homme ressemble, par exemple, à un de mes agresseurs cette partie émotionnelle va revenir, croyant que mon agresseur vient vers moi. Et tout ce que je vais voir, c'est cette personne. Mais je n'arrive pas à voir qu'en fait, il est un peu différent. Que finalement, il n'a pas exactement la même couleur des yeux. Ou alors que son visage n'est pas tout à fait pareil. Il y a quelque chose qui lui mmh, rappelle. Mmh. Mais c'est comme si la tête de mon agresseur est dessus et ah, je oui. ne vois rien d'autre, en fait. D accord, d accord. Et je ne suis pas capable de me rendre compte que je suis à un autre lieu, qu'il est décédé. Ou alors qu'il est très vieux et qu'il marche avec une canne maintenant, mmh. et que cette personne-là, bah, non, elle n'a pas de canne, et elle a. Euh, oui, il y a quelque chose qui, moi, juste fin... fait penser à lui ou à la situation. Voilà, je ne suis plus capable de raisonner, en fait. Mmh. Je, je vois juste une chose qui me rappelle, et du coup, c'est ça. Et, et je n'arrive pas à, à me rendre compte que je suis dans une autre pièce, que je suis plusieurs années après. Ouais. Ouais. <rire> Voilà, c'est un peu ça grossièrement, les switches, quoi les changements
1: euh, entre parties. Et, et ça veut dire que vous parlez de la glace au caramel. Est-ce qu'en fonction des parties, vous allez avoir des goûts, par exemple, du statif, oui. Euh...
0: ah Oui, oui. Par exemple, un truc, mais le chocolat. Moi, je n'aime pas ça, mais j'ai des parties dissociatives qui sont plutôt enfants, qui adorent le chocolat. C'est arrivé une fois avec euh, mon compagnon. Il faisait des crêpes et du coup, il me demande à quoi je veux mes crêpes et il y a une partie dissociative petite qui est venue et qui lui dit au chocolat et il m'apporte la crêpe sauf que j'avais un blackout moi je me souvenais pas lui avoir dit que j'en voulais au ouais, chocolat en fait ouais. et il m'apporte la crêpe et je dis mais j'aime pas ça le chocolat j'en veux pas je... <rire> ça va pas je veux pas de chocolat j'ai jamais pris de, ah, de crêpe au pas, chocolat et j'étais là en train de l'engueuler et lui il me disait mais si tu m'as dit crêpe au chocolat mais non <rire> oui ça peut être des petites situations cocasses comme ça ouais j'imagine dans certaines situations ça peut être beaucoup plus problématique. Oui, là, c'est un peu rigolo, mais il y a d'autres moments où c'est vraiment beaucoup plus difficile. Ouais. Mmh. Maintenant, c'est plus le cas parce que j'ai beaucoup plus de cohérence entre guillemets. Mais il m'arrivait des fois de faire des achats, par exemple de m'acheter des fringues un peu sexy, disons, de m'habiller avec ces fringues et de sortir dans la rue. Et là, je change. Il y a une autre partie dissociative qui vient, une partie, par exemple, que j'appelle le mec. Et dans ces cas-là, mais lui, il pige rien, quoi. Il ah. se dit, mais il ne supporte pas, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est pas moi,
1: enfin... Comment il gère ça, le mec, du coup Est-ce que vous re-switchez ou est-ce que le mec doit s'adapter Alors, le trouble dissociatif de l'identité, c'est un
0: trouble dans lequel on s'adapte énormément. Mmh. C'est comme un camouflage, en fait. C'est comme si on était un caméléon, entre guillemets. Par exemple, ce n'est pas forcément évident pour moi de parler là avec vous. Parce que ça va à l'encontre de tout ce que je suis depuis toutes ces années, en fait. Le but du trouble dissociatif de l'identité, c'est pouvoir euh, survivre. Et pour survivre, vu ce que j'ai vécu, il a fallu que je camoufle le plus possible, en fait. Et que je passe le plus possible inaperçu. Dès pour que... ne pas subir les violences. Oui, c'était vraiment une question de survie. Dès que j'ai des changements de partie dissociative, moi, les personnes qui me côtoient, s'ils si ne savent pas que j'ai un trouble dissociatif de l'identité, ils ne peuvent pas s'en rendre compte, en fait. Oui. C'est quelque chose que je cache et masque beaucoup. Maintenant, j'apprends vraiment à faire plus confiance. Il y a beaucoup plus de personnes dans mon entourage qui sont au courant et avec lesquelles euh, je peux me montrer telle que je suis, avec toutes mes facettes, mmh. entre guillemets, et où j'ai moins peur de montrer un peu mes failles et mes faiblesses. Mais ce n'est pas évident euh, de me dévoiler. C'est tout un cheminement qu'il a fallu que je fasse pour apprendre à ne plus être... Euh, à l'idée de montrer qui je suis, d'expliquer euh, mon fonctionnement. Tout à l'heure, vous me demandiez de décrire mes parties apparemment normales et mes ouais. parties émotionnelles. Mmh. C'est encore quelque chose qui est assez compliqué pour moi. Mmh. Décrire comment je fonctionne, c'est mmh. un peu internalisé à l'intérieur que euh, si j'explique trop, mmh. ça peut être quelque chose mmh. de dangereux. Donc du coup, mmh. il y a euh, une forme de terreur un peu par rapport à ça et tout un travail qu'il a fallu que je fasse pour euh,
1: avancer là-dessus pour euh, intégrer que le danger est passé et que là, il n'y en a plus. Quoi. Mmh. Alors Je précise quand même pour les auditrices et les auditeurs que c'est vous qui m'avez contactée. Tout à fait. <rire> et que je suis même invitée chez vous pour faire cet enregistrement. Donc, euh, on a énormément échangé pendant oui. plus d'un an pour euh, en arriver à ce jour.
0: Oui, vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour euh, votre patience, votre écoute, pour que tout se passe bien et que je me sente en sécurité. Euh, et euh, c'est ça qui permet que je puisse parler de cette façon aujourd'hui. Pour revenir un petit peu euh, à certaines de mes parties dissociatives qui peuvent apparaître parfois, dans le trouble dissociatif de l'identité, on peut parfois avoir des parties dissociatives qui, d'une certaine façon, se sentent mecs. Après, on ne parle pas là du tout euh, du diagnostic de dysphorie de genre, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Mais moi, dans mon cas, par exemple, j'ai des parties dissociatives qui se sentent mecs, entre guillemets. Et dans ces cas-là, en fait, j'ai une voix qui change, une voix beaucoup plus masculine. Je vais avoir un comportement très masculin. Pardon pour euh, les gros stéréotypes que je ouais. dis. Hein.
1: <rire> <rire> bah, euh, en fait, vos parties sont nées de votre éducation aussi et des stéréotypes de votre éducation. Il y ouais.
0: avait des rôles euh, qui étaient spécifiques pour les femmes ou pour les filles et des rôles qui étaient spécifiques pour les hommes ou les garçons.
1: Oui, il y avait de la misogynie, quoi, en gros. Tout si à fait. On ouais.
0: Et donc, du coup, moi, pour me donner l'autorisation d'agir à l'inverse de mon genre. J'ai ces parties dissociatives-là mmh, qui sont venues mmh. pour que je puisse avoir ces comportements sans culpabiliser, sans être mal. Et c'est des parties qui ont vraiment euh, un but. Par exemple, dans mon travail actuel, je travaille dans l'agriculture et c'est un milieu dans lequel euh, bah, travailler en tant que femme, ce n'est pas forcément très évident. Quand on dirige un peu euh, des groupes de salariés et qu'on est une femme, c'est pas très mmh. facile.
1: Mmh.
0: Et donc, il y avait la nécessité d'utiliser ces parties-là parce que ça me donnait euh, une légitimité, entre guillemets, et une, euh, une autorité que d'autres
1: parties dissociatives n'ont pas. Et j'imagine que dans votre cas, puisque vous avez des identités qui ont quand même... Des caractères assez poussés, assez marqués. Quand il y a un switch, à ce moment-là, j'imagine qu'une autre partie ne va pas se retrouver dans Tout une fait, attitude ouais. corporelle.
0: ouais. ouais. Ben, je pouvais avoir des moments quand j'avais des parties petites qui venaient. Par exemple, j'étais dans la salle de bain, je venais de prendre une douche, je me regardais dans la glace hum. et je voyais mon corps de femme avec euh, des seins et mon sexe. Et je me mettais à marrer parce que euh, <rire> ces parties petites qui voyaient ce corps-là, qui rigolait en voyant... Euh, Enfin, comment il était quoi et je me mettais à avoir des fou rires ou alors je peux avoir aussi j'ai une, une partie donc petite au tout début quand elle venait euh, c'était comme si j'étais droguée je regardais mon corps avec ses jambes immenses ses bras mmh. mais j'avais le tourni mmh. vraiment quand elle était présente c'était comme si j'arrivais pas à associer mes yeux avec ce que je voyais en fait c'était pas mon corps mmh. c'était pas possible et je peux aussi ressentir des choses comme ça par rapport à mes pensées c'est moins le cas maintenant. Mais pendant tout un moment, euh, je ne me reconnaissais pas dans le fait que je sois maman. Oui. Quand ces parties dissociatives, là, venaient, c'était surtout des adolescentes. Elles hurlaient dans ma tête. Elles disaient, mais ce n'est pas à moi, ça, en parlant de mes filles. Ce mm. <rire> n'est pas à moi, ce n'est pas à moi. Je ne suis pas maman. Je ne peux pas être maman. Ce n'était pas possible, quoi. C'est ça aussi que je veux vous expliquer dans le fait que la dissociation dans le TDI, ce n'est pas juste un changement d'humeur. Ça peut être noir ou blanc, quoi. Oui. Je suis partie maman. Et je vais être une partie adolescente et d'un coup, mais ce n'est pas mes filles. Je ne suis pas maman, moi, ce n'est pas possible. Je n'ai pas l'âge, je n'ai pas... Et même par rapport à mon âge, je vais bientôt avoir 39 ans. Et euh, selon la partie qui est là, mais c'est complètement fou. Quoi. Je suis une vieille croûte, ce n'est pas possible.
1: <rire> <rire> Sympa les parties. Hein <rire> mais est-ce qu'il y a aussi des moments où vous avez des switches sans qu'il y ait un déclencheur C'est-à-dire vous êtes chez vous, assis sur votre canapé, vous ne faites rien. Et tout à coup, vous avez un changement intérieur ça peut arriver ça Alors avant que je comprenne et que je travaille pour
0: faire en sorte que mes parties dissociatives s'entendent mieux et une meilleure cohésion j'avais pas de moment comme ça c'était uniquement quand il y avait quelque chose qui rappelait ou j'avais des switchs. mais ça c'était à longueur de temps parce qu'en fait j'ai plein de choses mmh. euh, qui me réactivent à longueur de temps si j'ai mal, je ne sais pas, moi, j'ai un point de côté ou quelque chose comme ça, ça peut éventuellement me réactiver une partie dissociative qui a été tenue à un certain endroit ouais. et de sentir la main de la personne qui s'enfonce ouais. et se souvenir du traumatisme que j'ai vécu mmh. qui peut se réactiver à ce moment-là. Mais sinon, non, c'était vraiment soit par nécessité de changer de rôle ou de compétence, soit par réactivation avec euh, un stimuli qui rappelle le trauma. Et maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Maintenant, il y a vraiment... Euh, énormément de parties qui viennent dans mon quotidien et tout au long de ma journée qui participent à ma vie et en fait on essaye vraiment de se servir un peu de toutes les compétences en même temps et je suis beaucoup moins en mode une seule partie dissociative qui est là.
1: Mmh. Dans les descriptions qui sont faites des personnes qui ont des TDI on dit souvent comme vous disiez tout à l'heure qu'elles se cachent elles ne mmh. montrent pas qu'elles ont un TDI et évidemment elles n'en ont pas conscience elles-mêmes mais il y a aussi des comorbidités c'est-à-dire des choses dont on sait que les TDI sont souvent affectées. On a parlé du stress post-traumatique, c'est une constante chez tous les TDI, ou quasiment, je crois que les chiffres c'est 95% des personnes TDI dont on sait qu'elles ont un, un stress post-traumatique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et vous, quelles sont vos comorbidités Alors, moi les miennes, j'ai des TOC, donc des
0: troubles obsessionnels compulsifs. Je peux avoir euh, le besoin de répéter plusieurs fois les mêmes choses dans ma journée, ouais, comme quoi, pour me exemple. rassurer. Par exemple, à mon travail, comme j'ai des troubles de mémoire, j'ai besoin d'écrire tout ce que je fais. Et je suis obligée de vérifier que j'ai noté plusieurs fois dans la journée. D'accord. Des fois, ça m'arrive même de devoir me réveiller dans la nuit et d'aller vérifier. Avec tout à coup une montée d'angoisse d'avoir oublié de faire certaines choses à mon travail. Mm -hmm. Je peux avoir aussi des tocs pour... Dès que je fais des courses, je dois vérifier plusieurs fois que j'ai euh, ma carte bancaire. J'ai énormément d'inquiétudes à chaque fois que je fais des achats avec ma carte bancaire de plus me souvenir du code. Mm -hmm. J'ai beaucoup de tocs de répétition avant d'aller payer en fait où j'essaye de réviser avec une grosse terreur que je me retrouve devant le truc pour payer et de pas savoir. Mm. Euh... Donc ça c'est quelque chose que vous travaillez avec vos thérapeutes Oui. Les tocs. Ouais. Et puis euh, j'ai aussi euh, un trouble anxieux généralisée. Donc j'ai euh, très souvent des grosses crises d'angoisse. Donc ça c'est beaucoup en lien avec les changements de parti. Au travail c'est très récurrent ça, des grosses crises d'angoisse qui sont liées soit à des choses qui me réactivent, par exemple un salarié qui vient, qui est énervé, et puis qui peut se mettre un peu à hausser le ton, et puis à avoir un comportement un peu agressif, par exemple, pas forcément vis-à-vis -vis de moi, mm -hmm. mais s'il est dans mon champ de vision et que ouais. je le vois, ça peut être quelque chose qui va me réactiver euh, d'une façon ou d'une autre, et où je vais être euh, dans une angoisse pas possible, mm -hmm. soit avec euh, un sentiment d'être en danger, en ressentant énormément de culpabilité avec l'impression que j'ai fait quelque chose de mal. Mmh. Et du coup, euh, dans ces moments-là, je perds aussi euh, la capacité de distinguer euh, si la personne c'est contre moi qu'elle est fâchée ou non, mmh. même si c'est avec quelqu'un d'autre ouais. qu'elle a cette conversation-là. Ça vous submerge euh, en fait. Ça me submerge mmh. complètement. Mmh. Et sinon, je peux aussi avoir ce qu'on appelle de la dépersonnalisation mmh. et de la déréalisation.
1: Alors là, il va falloir
0: expliquer. <rire> Expliquons. Alors, la déréalisation, c'est quand euh, l'extérieur, le monde autour de nous, nous semble vraiment étranger. On ne reconnaît pas, par exemple, l'appartement où on se trouve et on ne se sent pas connecté du tout à cet endroit-là. On a l'impression d'être ailleurs. Et la dépersonnalisation, c'est quand on se sent étranger à soi-même. Mmh. Donc, on a l'impression euh, que ce n'est pas notre corps, que ce n'est pas nous. À certains moments, on peut, euh, lors de traumatismes, avoir l'impression un peu, entre guillemets, de sortir de notre corps. Ça peut être ça aussi, la dépersonnalisation. Mm -hmm.
1: Alors, effectivement, on appelle ça des comorbidités parce que c'est des choses qu'on peut trouver dans d'autres troubles mentaux ou d'autres maladies mentales. Oui. La dépersonnalisation, la déréalisation. On a parlé tout à l'heure du stress post-traumatique qui peut ne pas du tout être lié à, à un TDI. Bien sûr, l'anxiété, les TOC, etc. Mm. Donc, euh, c'est des choses qui viennent... Euh, par-dessus euh, oui. Et j'imagine qu'ils doivent cacher le TDI, parce que si on est soignant, par exemple, et qu'on est face à une personne qui a un stress post-traumatique ou des TOC, on va avoir
0: euh, le réflexe
1: immédiat de dire « bon, on va traiter les TOC oui. », sans comprendre que derrière... Il y a un fond qui ouais, crée le TOC. tout à fait. Mmh. Moi, j'ai aussi
0: une autre comorbidité, c'est que j'ai de l'amnésie dissociative et beaucoup de moments où je perds la mémoire de certaines choses dans mon présent et de mon passé également. Bon. Je ne suis pas capable du tout, à certains moments, quand c'est des parties apparemment normales, des parties adultes, de vous raconter euh, ce que j'ai vécu quand j'étais petite. Ouais. Mais ça peut être aussi sur ma vie d'adulte. Selon les parties dissociatives, chacune a une partie de mon histoire, en fait. Mmh. Et c'est comme si, euh, pour réussir à, à pouvoir raconter ma vie d'une façon linéaire de ma naissance jusqu'à maintenant, j'ai besoin, en fait, que toutes mes parties dissociatives assemblent un peu comme des pièces de puzzle, tout ouais. ce que j'ai vécu. Parce que euh, chacune a vraiment des bribes, des fragments. Et il y a plein de pièces qui manquent, en fait. S'il y a une seule partie qui est présente, il y a plein de choses qui sont complètement absentes. Et dans ma vie de maman, par exemple... J'ai des moments et ça c'est très effrayant et c'est difficile à vivre. J'ai des moments où j'ai aucun souvenir de ce que j'ai vécu avec mes filles en fait, de ouais. leur enfance. Des mmh. fois elles me posent des questions, elles me disent maman raconte-nous qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite, quand est-ce que j'ai commencé à parler, à marcher, qu'est-ce que j'ai mmh. dit euh, comme mot en premier, mmh. enfin ce genre de choses. Et il y a des moments où je suis incapable de dire quoi que ce soit et je ne sais rien du tout de
1: ce qui s'est passé euh, de telle année à telle année quoi. Mmh. Et ça peut revenir plus tard. Oui. Mmh dans cette situation que vous vivez, vous devez avoir des moments de détresse, de dépression mmh, aussi, Ça, c'est ouais. aussi une comorbidité que vous avez Oui. Ouais. Alors,
0: moi, c'est la première chose pour laquelle j'ai consulté.
1: <rire> c'est ce que j'ai
0: montré, entre guillemets, aux psy que j'ai vu, au tout début, euh, en tout premier. Mmh. C'était vraiment euh, la dépression et euh, l'impression que <rire> ce que je leur disais, c'était que ma vie, c'était, pardon pour le mot, mais un merdier pas possible. <rire> mmh. <rire> que j'avais l'impression... Euh, d'attirer les situations à problème. Je venais chercher de l'aide. Je me disais, mais il doit y avoir un truc qui ne va pas chez moi. Il y a un truc qui débloque mmh. parce que euh, je ne fais que tomber dans des histoires pas possibles, mmh. euh, avec des personnes pas possibles et je n'arrive pas à m'en dépêtrer. Et puis, mmh. j'avais une grosse, grosse dépression. J'ai fait une tentative de suicide. Donc, c'était quand même assez important, quoi, comme c'était bien installé, entre guillemets. Et c'est les premières choses pour lesquelles j'ai demandé de l'aide, en fait.
1: Mmh. Une autre chose qu'on trouve souvent chez les TDI, c'est euh, le trouble de personnalité borderline. Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne
0: Non. Moi, je n'ai pas été du tout diagnostiquée pour ça. Mais euh, après, oui, il y a des personnes avec un trouble dissociatif de l'identité qui ont aussi
1: euh, en comorbidité euh, le trouble borderline. Et euh, les addictions Est-ce que vous avez un problème d'addiction aujourd'hui Alors, je
0: fume des cigarettes. J'ai eu des périodes où j'ai touché à certaines choses mais ça a été vraiment très, très court. Et en fait, j'ai des parties dissociatives qui ont intégré certaines règles de l'endroit où je vivais, qui interdisaient ce genre de choses-là et qui ont joué le rôle ah, de... de j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir ce contrôle interne qui a fait que je ne bascule pas là-dedans.
1: Grand merci à celles et ceux qui ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que Méta Choc, podcast indépendant, gratuit et sans publicité, vive et secoue vos neurones chaque semaine. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, suivez le lien en description. On se retrouve vendredi prochain pour la suite du témoignage de Maïlé. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.